0: Wo würdest du lieber mit mir morgen spazieren gehen? Zu Kumvit oder Saladeng?
1: Ui, also im Augenblick glaube ich, wäre meine Laune eher passend zu Saladeng. Hallo Monique. Hallo Harry. Du klingst ganz anders als sonst.
0: Wie kommt? Du bist. Ich bin, ich bin ja heute in Bangkok und du bist in Berlin.
1: Genau. So. Also du sitzt mir ausnahmsweise nicht gegenüber und äh, du schlürfst äh, statt dem heißen Tee, der jetzt bei mir wie üblich auf, der, ähm, auf dem Tisch steht, äh, schlurfst du wahrscheinlich irgendwas ähm, Kaltes, so
0: Ananas-Smoothie oder so. Äh, nein, ich habe zwar heute tatsächlich einen Ananasgedöns gedöns gesucht, ähm, aber keinen gefunden. Und Echt, das gab es nicht? Ja, ich, ja, ich habe vielleicht auch schlecht gesucht, aber ich habe am Ende auf jeden Fall mir mit nach Hause eine Ananas mitgebracht und ähm, eine Netzmelone. Und also wer, schneid
1: wer schneidet das dann für dich?
0: Äh, Beides schon geschnitten. Von wem? <lacht> keine Ahnung, von ir irgendeinem Freundlichem thailändischen Personal. Du hast,
1: du hast das geschnitten gekauft. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. ja. Weil ich genau. weiß ja, hab... wie sehr du das hast, irgendwie Obst zu schälen und klein Nein, zu genau. und trotzdem... ja. schneiden. Nein, genau,
0: zu schneiden. Ich habe die quasi schon ähm, geschnitten in, in einer Packung mir beschafft. Du Snob. Ja, genau. Ja, jetzt, jetzt ja. haben wir Na, mal. Zum Trost End... habe
1: ja? hab ich mir ja hier schon zwei äh, ungeschälte Mangos hingelegt. Die werde ich dann nachher auch. Ähm, den Gedanken an Bangkok verputzen.
0: Sehr gut. Jetzt mhm. haben wir ja endlich die Chance, ähm, aus Bangkok zu berichten. Ja.
1: Wir haben ähm, jetzt seit, keine Ahnung, seit bist du ja
0: auch reingekommen. Sieben, sieben Monaten haben wir einen Bangkok-Podcast, aber konnten ja noch nie aus Bangkok berichten. Wird jetzt Zeit, dass wir das ändern können. Mhm. Und ich spüre auch, es fühlt sich ein bisschen anders an, ähm, dich nicht gegenüber zu haben.
1: Ja, ist merkwürdig, ne?
0: Ja, ja. Und na, natürlich ist auch ein bisschen so ein Versatz drin in der Technik. Ähm, ja, man muss, man muss sich ein bisschen mal gucken, wie der Podcast jetzt so läuft.
1: Na, der Versatz kommt mir vielleicht ein bisschen zu gut. Ich bin ja der langsamere Denker.
0: Ich sehe. <lacht> äh, also, auf jeden Fall vermisse ich dich ganz doll. Ja,
1: das ist äh, eigentlich ja auch ganz schön.
0: Aber wir müssen <lacht> jetzt hier nicht so. den Podcast, glaube ich, für unser persönlich privates ähm, Drama nutzen. Genau. Das kann ich auch machen, indem ich dich nachher nochmal anrufe mit meinem acht Stunden pro Tag umsonst Telefoniertarif, den ich habe.
1: Also acht Stunden ist echt eine Menge, das schaffst ja nicht mal du. Nee. Ähm, aber umsonst ist es, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
0: Ja, genau. Ja, das war sogar genau. relativ kompliziert. Ähm, nachdem ich ja jetzt im Vorfeld ja versucht hatte, mir diesen Mobile Flex, World Mobile Flex Termin zu holen, ähm, wo ich ja in der Lage gewesen wäre, dann diese acht Stunden zu telefonieren mit monatlich kündbar für 100 Euro. Da darf man dann quasi das Datenvolumen seines deutschen Tarifs einfach in Bangkok, Thailand benutzen und darf jeden Tag fünf Stunden telefonieren. Ähm, hat sich dann herausgestellt, dass dieser Tarif deswegen nicht gebucht wurde, ähm, weil der gar nicht funktioniert mit meinem Handyvertrag. Mhm. Wenn man einen Business-Handy-Vertrag hat, kann man nicht das dazu buchen. Das ist nur für Leute, die keinen Business-Handy-Vertrag haben. Also für unsere okay. Zuhörer da draußen mag der funktionieren, der keinen Business-Vertrag hat. wie
1: heißt dann der, den man da dazu buchen kann?
0: Also der, der den die dazu buchen können, ist eben dieser World Mobile. Der okay. ist monatlich kündbar und kostet monatlich 99 Euro.
1: Okay. Na, das also, jetzt, also ich weiß, das ja auch aus unserem Umfeld jemand dann, ich glaube, vier, vier Wochen oder fünf dann nach Bangkok oder nach Thailand geht. das ja. die, die könnte das interessant sein, wenn die ja, ich Ja, wobei ich
0: glaube, der hat auch einen Business-Tarif, könnte ich mir vorstellen. Ach so, naja, dann geht das. I'm weiter. not sure, aber der könnte auch so einen haben. Äh, naja, auf jeden Fall war das dann ziemlich kompliziert, weil dann war klar, bei mir funktioniert nur der Business, oh Gott, der heißt World Active oder so, ähm, und der gilt nämlich dann gleich in 60 Ländern. Das ist aber also für, so, das ja. ist so für Jetsetter. Setter. <lacht> ähm, der kostet in Anführungsstrichen 59 Euro pro Monat, hat die gleichen Bedingungen, aber der ist nur für, also den muss man dann für ein Jahr abschließen. <lacht> okay. Oder aber, jetzt wird es <lacht> noch komplizierter: du kannst den Vertrag auch mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist buchen. Dann kostet aber der Monat 79 Euro.
1: Okay, und wie so. hast du das, genau, und ich stelle mir jetzt mal vor, wenn ich da jetzt bei der Telekom in dem Fall ähm, in der Warteschlange gewartet habe, dann endlich dran bin und dann ja. einen professionellen Verkäufer, Vertriebler habe, ja. stellt er mir das dann so transparent auch da, wie ich das mhm. jetzt verstehen kann, oder ist das eher wieder verwickelt?
0: Fast, weil das Ganze war noch komplizierter. Ich hatte in nämlich kommt. das Ganze zuerst über den bei Telekom Chat gemacht, weil ich ja noch nicht telefonieren konnte. Ja, du warst ja schon in Bangkok, genau. genau. Ähm, hat dann der Chat in aller Ruhe das mit mir alles ausgetüftelt, hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, war auch eine sehr freundliche Dame, die hieß offiziell zumindest im Chat Stephanie. Und die Stephanie hat dann aber ganz zum Schluss festgestellt, dass sie mir den World Alliance oder Active oder wie der heißt, den kann sie mir nicht einbuchen, weil in meiner Buchung jetzt schon der falsch gebuchte drinsteckt und man mm. kann nicht zwei Buchungen machen, man muss zuerst den anderen ausbuchen. Und diese Funktion steht ihr als Chat-Support nicht zur Verfügung. Oh nein, ich muss jetzt das heißt, doch im oh, Support anrufen. Ohne telefonieren zu können. Ja, da war sie aber dann so gut und hat mir eine Nummer gegeben, mit der ich dann aus Thailand anrufen kann zu Ortstarif. Ach, sowas gibt es ja auch, interessant. Und dann habe ich quasi zum Ortskarif angerufen, habe dem das alles erklärt, dann hat das wieder irgendwie 15 Minuten gedauert und dann hatte der quasi die Funktionalität, den Falschen auszubuchen, mit den Neuen einzubuchen und dann war es erledigt.
1: Okay, du musst es immerhin nicht für das Einbuchen des Neuen zurück in den Chat.
0: Nein, ähm, die ganze Aktion hat mich nur irgendwie, hm. wenn wir mal davon absehen, dass ich ja schon in Deutschland mit dem Ganzen so herumtelefoniert hatte mit der Buchung, was ja dann eine Falschbuchung war, weil die Person in Deutschland, die hatte mir im Support quasi, nämlich wahrscheinlich hat die gemerkt, oh, das geht ja irgendwie nicht und hat mir dann einen anderen Tarif reingebucht und es war dann Ländergruppe 2. Und in Ländergruppe 2 ist Thailand nicht inbegriffen, obwohl die Person wusste, dass ich nach Thailand reise. Ähm, ich hätte aber den USA dann quasi äh, günstiger telefonieren können. Super, also wenn man ja. davon absieht, hat mich das dann hier in Bangkok noch mal eineinhalb Stunden gekostet. Aber auf jeden Fall, um es kurz zu sagen, jetzt habe ich einen Tarif, der nach drei Monaten gekündigt wird und der monatlich 79 Euro kostet. Aber dafür kann ich jeden Tag acht Stunden telefonieren. Und da kann meinen deutschen Datenvolumentarif hier vor Ort nutzen.
1: Puh, ja, ganz schön. Nur Stream-On nicht. nicht, aber das war ja ah. klar. Ja, ja, das ist, mm. ähm. ja, und so wie es aussieht, wirst du ja auch äh, arbeiten. Das heißt, das mit dem Telefonieren war ja eben auch jetzt entscheidend.
0: Das Fall. war ja das Entscheidende, genau. Mir ging es ja mhm. weniger ums Datenvolumen, weil da habe ich mir ja jetzt eher auch von einem ortsansässigen Anbieter ja eine SIM-Karte geholt in, im iPad. Da habe ich, glaube ich, jetzt für 90 Tage 60 Gigabyte. Also das reicht allemal. Ähm, aber das Telefonieren jetzt ist jetzt wichtig gewesen. Und so muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, wenn ich eben aus Deutschland heraus angerufen werde. Ja. Ähm, weil sonst kostet das mal ganz schnell, wenn du keinen besonderen Tarif hast, nämlich 3 Euro die Minute. Also da kannst äh. du den Kopf schießen. Ich erinnere ähm, mich ganz selbst, dunkel ja. Ja,
1: ja an eine an eine Tauchsafari, ja, wo der gute Herr <lacht> auf dem Boot saß und äh, die Sehnsucht so groß, ähm, dass wir dann, äh, dann doch mehr telefoniert haben als äh, gedacht.
0: Ich traue mich und jetzt ja, aber nicht, in, in diesem öffentlichen Raum zu sagen, was das für eine Telefonrechnung war.
1: Ja, aber die war abartig. Gut
0: ähm, ja, zugegeben, dass, äh,
1: da waren auch die Telefon- und Handytarife noch andere, aber trotzdem. Ja. ja,
0: das ist ja doch schon über zehn Jahre her. Mhm. Das sagen wir, jetzt und wir haben, laut. Zur
1: Entschuldigung auch noch, wir hatten dann auch gerade noch Baustelle zu Hause, wir haben noch umgebaut und ich, wir mussten auch immer wieder mal entscheiden, wo kommt die Wand hin und <lacht> was sagen wir zum Architekten, ob das jetzt so geht oder nicht.
0: Ja, wobei am Ende des Tages war es trotzdem nur die Sehnsucht, würde ich sagen. Das andere hat mhm. sich, glaube ich, mit 5 erledigt. Ähm, aber wie gesagt, da werde ich jetzt mal nicht sagen, was die gekostet hat. Das überspringen wir mal. Aber kommen wir doch mal zurück auf Bangkok. Ich bin jetzt den dritten Tag in Bangkok äh, und wir wollen ja dann auch gleich mal darüber sprechen, wie das so war und ist, wenn man äh, hier einreist. Ich habe ja jetzt ja quasi alles durchgemacht. Möchte ich vielleicht das heißt, nur du
1: darfst dich jetzt vogelfrei bewegen und äh, bist, noch nicht, bist nicht mehr eingesperrt in irgendeinem Quarantäne. -Zeichen. Genau.
0: Äh, bevor wir aber auf das Thema kommen, äh, ich glaube, haben wir noch ein, zwei andere Themen, die du ja auch ansprechen wolltest. Und nur eine Sache möchte ich aber vorab mal spoilern. Ähm, dieses... SHA++ Hotel, was seine Sache ernst nimmt und es auch ordentlich macht, hat eine ganz entscheidende Lücke. Mhm. Möchtest du raten oder soll ich sie verraten?
1: Also ich habe so eine Fantasie mit dem Transportfahrzeug.
0: Nee, die Lücke besteht darin, dass es ja am Ende des Tages ja tatsächlich ja kein Gefängnis ist, Gott sei Dank. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: und wundervitzig wie ich bin, habe ich einfach mal testweise mir gedacht, ich fahre jetzt mal mit dem Aufzug runter und stelle mich auf die Straße. Mal gucken, wann mich ein Stromschlag erwischt. Jo, natürlich nicht. Also du kannst im Grunde auch einfach rausgehen. Oh Mann. Das funktioniert. Ähm, ähm, aber das ist jetzt nur mal ein Vorabspoiler. den Rest erzähle ich nachher. Ähm, ja, sag mal, bist du eigentlich ein bisschen erkältet oder klingst du nur so ein bisschen verschnupft?
1: Naja, ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt dann das Mikro ist. Also verschnupft bin ich nicht. Ah, okay. Ähm, erkält also gar nicht erkältet. Und ja. auch nicht, äh, ich bin ja jetzt schon das dritte Mal geimpft. Wahrscheinlich auch da nichts. Äh, nee, okay, nee, ich habe mir nur gedacht so. Ja. Okay,
0: mhm. okay. ja. Aber du hast ja, glaube ich, Stichwort Booster, ähm, hast du mir berichtet vorhin, bei euch, bei den Stud Studis geht ordentlich was ab. Die wollen sich alle boostern lassen, <lacht> was ja gut ist.
1: Genau, also in den WhatsApp-Gruppen der, der aufgeklärten Studierenden gehen die heißen Tipps um, wann man wo, bei welchem Impfzentrum man am besten schnell Termine zum Boostern kriegt.
0: Mhm.
1: Und dann... <lacht> lustigerweise werden dann immer auch so interessant, also die stellen dann auch so Fragen, so was, du bist schon im Juni geimpft worden, wie hast du damals das so schnell gekriegt? Und dann hält sich der Gefragte natürlich in Schweigen, weil das in der Gruppe von 150 Leuten schon sehr persönlich ist, um dann zu sagen, ich war vielleicht Absolut, Risikogruppe ja. oder irgendwas. Und so. Ja, ja, genau. Es ähm, kann ja auch wirklich aber, was sehr
0: Persönliches sein mit Risikogruppen genau. zum Beispiel. Ne? Das willst du ja auch nicht und verraten. Und so ja.
1: Äh, auf jeden Fall, äh, das Interesse ist da und wir hatten jetzt ja auch letzte Woche auch super ärgerlich und nervig äh, einen, eine Meldung für die, die in meinem Seminar waren, dass wir in dem Seminar, wo wir wirklich auch wie die Heringe sitzen, zwar die Maske aufhaben, aber es sind einfach auch viel zu wenig Quadratmetern 35 Leute eingepfercht. Es
0: mhm.
1: ähm, war so, dass zu wenig Bestuhlung ist und dann die Leute am Boden an der Wand noch entlang sitzen. Da hatten wir dann die Meldung, ja, Corona-Alarm, sehr schön.
0: Das willst du Schlagab echt nicht haben. Das
1: willst du nicht haben. Und ähm, das ist auch die Gruppe, wo wir drei Ungeimpfte und zwei ausge ausgewiesene Impfverweigerer ähm, und Corona-Leugner drin haben. Und dann hat man sich schon so gedacht: so, hm, Wo mag es denn wohl herkommen? Äh, die Wahrscheinlichkeiten, dass es kein Impfdurchbruch, sondern vielleicht einer von den Ungeimpften ist, äh, schon hoch. Jedenfalls äh, Ende vom Lied, also äh, im nächsten Termin war. Der saal nur noch ein Drittel voll. Weil mhm. die Leute einfach jetzt beschlossen haben, ich gehe nicht in die Veranstaltung, mhm. das ist einfach zu riskant. Das kann
0: ich jetzt ja. mal verstehen. Einmal äh, ich darf vielleicht kurz reingrätschen, mhm. ich, ich weiß, du hast doch deine eigentliche Geschichte nicht erzählt mit den Boostern. Aber äh, was mir da halt parallel so einfällt, genau darüber haben wir ja von einer, vor zwei Stunden geredet. Es ist ja auch so, dass du ja. Demnächst, weil wir beide werden ja zu einem Wichteln eingeladen und da gehst du jetzt natürlich alleine hin ich, oder würdest alleine hingehen. Ich bin ja in Bangkok ähm, mhm. und da ist es ja auch so, da kommt eine große Anzahl Menschen zusammen und dort sind vier nicht geimpft. Und zwei Dinge, die mir da echt Kopfzerbrechen bringen. Zum einen habe ich die Diskussion da mitgekriegt, dass man da auf eine echt seltsame mondäne Art dann von sich als Nicht-Geimpfter sagt, na, wir sind ja tolerant, also wir gehen da hin und lassen auch andere zu. Wo ich mir einen Kopf lange, äh, wie ihr seid tolerant, äh, hallo, also wenn dann, wie könnt ihr denn bitte schon tolerant als nicht Geimpfter <lacht> sein? Äh, das ist ja wirklich, wenn man quasi den, den Juden vorwirft, äh, ach nee, ich mache jetzt dieses Beispiel nicht. und äh, zweitens ähm, Und zweitens, was ich abartig finde, ist tatsächlich, wie sehr sich dann so eine Gruppe an Menschen sich darauf ausruht, dass halt alle drumherum geimpft sind. Und also ich fand
1: es ja, ich, da gehe geh, geh ich gleich mal rein, weil ich habe ja. mich super, 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 geärgert. Zum einen, also es, es kam so die Info, ja, wir machen ja das Wichteln, so, und das war auch schon lange besprochen, und natürlich immer auch von denen, die es ähm, veranstalten wollen, auch immer schon gesagt, äh, wir achten darauf, dass auch alles ähm, äh, konform mit den aktuellen Regelungen ist und so weiter. Und ähm, dann kam aber jetzt einfach nur so hintenrum um die Ecke raus, dass die, die einladen, auch nicht geimpft sind.
0: Ja, aber das liegt nur so, an dir. Der, die, die, okay. die Gruppe an sich weiß das, dass die nicht ja. geimpft sind. Okay, Also das mhm. ist das
1: eine. Und dann ein, ähm, naja, fünf Ungeimpfte in einem Raum seien ja noch erlaubt. Und dann möchten sich doch bitte alle, die ungeimpft sind, nicht in diesem Kanal, sondern auf einem anderen Kanal privat persönlich melden, damit man sozusagen dann abzählt, okay, es sind jetzt maximal fünf Ungeimpfte und dann mehr dürfen nicht, unge nicht äh, ungeimpft noch rein. Also ah, ich habe da. Naja, ich wo hab Sie ja halten ich... sich aber immerhin
0: an die Regel, kann man sagen.
1: Ja, das, äh, das ist richtig und das halte ich Ihnen auch zugute. Ähm, trotzdem ist jetzt mein Beschluss, weil ich insgesamt jetzt an dem Punkt bin und ich bin da tendenziell, also in meinem Umfeld, sehr, 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 sehr spät mit dran, mir reißt der Geduldsfaden. Also ich bin ja ganz lange auch gegen Impfpflicht gewesen, auch ähm, weil es wirklich ein Grundrechtseingriff ist und so weiter, aber ich habe echt die Nase voll. Also <lacht> ich bin eigentlich bei dem Motto, Schnauze halten, Spritze rein. Ähm,
0: es ja, ist einfach nicht ähm,
1: Und ich, wir geben uns so viel Mühe, wirklich im Alltag und in der Arbeit und in der Ambulanz und so weiter, mit Masken, mit Abstand, mit Patienten, die es nicht gut geht, die wirklich davon ähm, beeinträchtigt sind und so weiter. Und dann soll ich ähm, zum Schrottwichteln gehen und sitze dann mit ähm, unge wirklich ungeimpften Leuten und auch noch acht Kindern, die ja auch alle potenziell im Moment noch ähm, Überträger sind, in einem Raum. Das geht einfach nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, so zumindest ist es mein Kenntnisstand, dass die Mehrzahl dieser fünf sich impfen lassen könnten, also dass es da jetzt nicht medizinisch nicht möglich ist. Ja. Ähm, die haben halt alle ihre individuell subjektiven Ängste, Sorgen, Ressentiments und ähm, ja, die halte ich halt einfach ähm, für, für unbegründet und jetzt darf natürlich das jeder machen, wie er das für richtig hält, okay, zumindest solange wir keine Impfpflicht haben. Ich halte es halt für, für falsch, dass man da Sorge hat. Und am Ende des Tages ist es ja wirklich so, wenn du da jetzt hingehst und x Tage später bist du dann plötzlich positiv, hast zwar keine ernsthaften Konsequenzen gesundheitlich zu befürchten, weil du bist ja tausendfach jetzt geimpft, mit Geboostert und so weiter, aber du kannst es ja trotzdem als Durchbruch kriegen oder du wirst mit aller, allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht daran erkranken, ernsthaft. Ähm, aber der PCR-Test schlägt ja trotzdem positiv an. Und wenn der positiv anschlägt, musst du in Garantäne.
1: Ja, genau. Nicht
0: nur, dass du nicht nach Thailand <lacht> fliegen darfst, mal davon abgesehen, Ähm. Du in der musst Quarantäne sogar in, wäre jetzt eine
1: echte Katastrophe. Also ja. das
0: wäre eine Katastrophe und äh, das trifft ja dann alle, die dort sind, die vielleicht auch noch in, in den Winterurlaub oder sonst wohin fliegen wollen.
1: Mhm. Oder allein banal Weihnachten äh, mit Familie und so verbringen. Ne? Also genau. das steht ja alles auch ähm, ja. wieder im Raum. Aber das nehmen man... die Zweiteilung. Mhm. Also Teil
0: 1 ist, du kannst nicht ins Ausland fliegen. Und mhm. Teil 2 ist, du bist auch innerhalb von Deutschland Quarantäne verpflichtet. Ne? Ja. Es ist ja unabhängig davon, ob du erkrankst oder nicht. Du bist positiv, also somit auch Spreader. Ähm, als Geimpfter wenig Spreader, aber trotzdem Spreader. Das heißt, du sitzt dann einfach mal zu Hause, weil halt andere keinen Bock haben und sich auf die anderen verlassen. Weil es ist ja schön, dass sich 70 Prozent impfen lassen. Und ich sag mal, bei diesen Wichteln ist wahrscheinlich die Quote ähnlich, dass auch 70 Prozent der Anwesenden sind sogar geimpft. Ne? Aber das ist dann, ja, das ist dann die großdeutsche, Realität in einem äh, großen Fest mit Menschen, wenn, wenn halt dann die vier, fünf nicht geimpft sind, äh, kann theoretisch was passieren und ich weiß aus einem anderen Kontext heraus, dass ja auch die besonders mit dem Argument spazieren gehen, dass sie ja sagen, so nach dem Motto, die Geimpften lassen sich ja gar nicht mehr unbedingt testen, weil müssen nicht und die Ungeimpften äh, müssen sich testen. Aber auch ein Geimpfter kann ja quasi krank sein und wenn der sich nicht testet, weil er nicht muss, ist er nachher der Spreader und der macht dann nachher die Ungeimpften krank. Also sprich, die Story soll heißen, der Geimpfte ist der Böse, weil der nämlich sich nicht mehr testen lässt. Also es ist eine wunderbare mhm. Ver Verquerung und Umdrehung der Wahrscheinlichkeit. Ne? Ja, genau. der Verantwortung. Also, ja. Und eine, dann kann man ja immer noch sagen... Ende, wenn ich das ganz kurz noch zu Ende bringen darf, eine dieser fünf Personen hat nämlich genau so eine Geschichte basierend auf Max und Moritz äh, gepostet, wo eben dann Max halt ge ge geimpft ist, aber krank, aber nicht getestet und Moritz nicht geimpft, und, aber getestet und nachher ist dann quasi der arme, arme Moritz dann der, der Dumme, weil der wird krank. Äh, und da geht mir dann schon ein bisschen die Hutschnur hoch, weil das, das lässt einen so wirken, als ob man als Ungeimpfter eigentlich der Verantwortungsbewusstere ist. Mhm.
1: Ich finde es ja immer, wenn man dann das Beispiel einfach mal auf andere Infektionskrankheiten, und da hatten wir ja, äh, früher zum Beispiel mit dem HIV immer das Thema. Mhm. <lacht> so, ne? Ähm,
0: mhm.
1: macht, macht man das dann auch so? Ge Gehen die Leute da auch so damit um, dass man so, ach so, du hättest dich ja eigentlich testen müssen? Also, aber ich achte, weil ich, ich bin ja gesund, aber ich schütze mich nicht, aber dann bist du ja schuld. Also, hä? <lacht> ähm,
0: ja, also ach. ich äh, ist ganz ja, ja. schwierig. Ähm, also mein Vorschlag weil ich habe es ja vorhin schon zu dir gesagt, klar, es ist es hm. deine Entscheidung, ob du da hingehen willst oder nicht, aber rein, rein von der Logik der Konsequenz macht es keinen Sinn. Ich meine, man passt auf, man achtet auf alles Mögliche und dann sitzt man mit fünf Ungeimpften in einem Raum plus Kinder. Die zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil... Da hatte man natürlich ein Problem mit der Impferei bis zuletzt. okay.
1: Mhm.
0: Ähm, trotzdem sind die ja, ich glaube, bei den Kindern ist ja äh, die Inzidenz zum Teil bei über 1000. Ähm, mhm. Das hat jetzt nichts mit Vorwurf zu tun, sondern einfach mit, mit Tatsachen, dass halt dort das Risiko mhm. entsprechend höher ist. Ähm, und sich das jetzt kurz vorm Urlaub dann zu holen, halte ich eigentlich für wenig sinnvoll.
1: Ja, also die Entscheidung ist auch für mich durch. Mhm. <lacht> ähm, ich merke nur, dass ich einfach so meinen mein Ärger und meine Empörung noch ein bisschen abklingen lassen sollte. Ähm, das ist ja meistens ganz gut. Und dann das einfach nochmal ruhig erklären, warum ich das einfach nicht
0: möchte. Niemands dann kommunizieren. Ohne,
1: ohne, ohne hitzige... Ohne hitzige Debatten, Vorwürfe und so weiter, sondern das ist für mich die Entscheidung. Dann, äh,
0: ja, ob die so. Debatte hitzig hm? wird, das hast du nicht im Griff, aber wahrscheinlich wird sie nicht hitzig. Äh, Na, ich Vorwürfe muss ja nicht sozusagen
1: sind. das Feuer legen.
0: Genau, <lacht> dass halt keine Vorwürfe Hitz drin so. sind, das hast du halt im genau. Griff. Ja. Ja. So. Aber eigentlich, ja, Entschuldige, so wolltest du erzählen, mh? dass die Studenten bei dir versuchen, Boostertermine zu besorgen?
1: Ja. ja, eigentlich hatte ich das schon erzählt und da gehen jetzt einfach so ähm, die heißen Tipps umher. Ähm, bei welchem Arzt? Warte, ich denke mir dann so. Also wir kennen ja auch einen Arzt, der viel impft, aber der ist eh schon überlaufen. Deshalb habe ich dann zurückgezuckt um dessen, um dessen Adresse zu nennen, weil ich weiß, der schafft das dann sonst auch nicht mehr. Aber es gibt ja, wobei ähm,
0: man kann es ja. Ich glaube, man kann es ja bei ihm ruhig versuchen. Ne? Die werden zur Not schon im Vorzimmer sagen, geht halt nicht. Noch ne?
1: reicht nicht mehr. Ja, aber es gibt jetzt. Aber man sieht, es gibt ähm, tatsächlich eben viele Tipps und ähm, auch Hinweise, wo man, wo man zeitnah eine Impfung
0: Bekommen. Ja, das habe ich jetzt aber auch schon äh, mehrfach ein, gelesen. Mh,
1: also ein Aspekt ist einfach, man sollte sich nicht unbedingt auf dieses Biontech einschießen, ja. äh, weil Moderna ist in Massen da. Das ja. geht ja jetzt auch gerade nochmal durch die Presse. Ja. Und ich als dreimal moderner Impfling kann sagen, ja, äh, funktioniert, ja funktioniert ja auch. Ähm, kann ich eigentlich
0: ja, es ist ja auch so, dass ja deswegen das Biotech ausgegangen ist, weil man hat vermutet, dass jeder Hausarzt 30 Impfungen als Booster pro Woche braucht. Und das war halt eine Fehleinschätzung. Es wird eben wesentlich mehr geboostert. Ja, ähm, und das
1: liegt aber auch dann wiederum daran, dass viel mehr Ärzte inzwischen auch überhaupt sich zum Impfen bereit erklären. Das heißt, ja. die 30 pro Arzt sind insgesamt trotzdem noch mal eine größere Menge.
0: Ja, ja. Ja, und, und das so ist ja schön, und daran sieht man ja auch wieder die, die es kapiert haben, also die, die wach sind und nicht die Schafe sind, äh, die lassen sich halt weiter impfen und die, die halt weiterhin schlafen und Schafe sind, die lassen sich halt nicht impfen. Das ist ja meine Theorie <lacht> bei dem ganzen Schlafthema. Das arme Schaf. <lacht> ja, es ist ja auch so eine, schöne, gestern... so eine schöne Verdrehung von Tatsachen, ne? dass dann quasi die Blinden halt dann behaupten, sie seien die Sehenden. Ähm, weil am Ende des Tages, was die halt nicht begriffen haben, ist. Und, und da möchte ich jetzt einfach ganz objektiv sagen, es geht ja am Ende des Tages darum, wie, wie gehe ich mit, mit, mit Information und Knowledge um? Ne? Was ist Stand der Technik und was ist Stand der Wissenschaft? Ähm, und sich dann am Ende des Tages auch eine Mindermeinung äh, zu zu fokussieren und zu behaupten, die, die in der herrschenden Meinung unterwegs sind, sind die Trottel, die das nicht begriffen haben, wie das Leben funktioniert. Das ist halt ganz schwierig, weil da muss man die ja auch fragen. Das heißt, ihr fahrt also auch mit keinem Aufzug, verlasst euch auch nicht auf die Bremsen im Auto ähm, und in den Flugzeug steigt ihr auch nicht, weil die herrschende Meinung geht ja davon aus, das Flugzeug hebt ab. Ne? Ähm, und, und dass man sich dann wissenschaftliche Kenntnisse aussucht, wann man sie glaubt und wann nicht, dass mhm. sie sich diese Frage nicht offen mal stellen und dann sagen, wo ist der rote Faden und wo ist <lacht> er nicht? Das finde ich schon krass. Also wie, ja. wie muss man sich selbst im Weg stehen? Ne?
1: Also na, eigentlich geht es ja in Richtung, da kann man dann psychologisch auch noch, noch mal gucken in Richtung von generalisierte Angststörungen. Ne? Also Angstpatienten. Zum Beispiel haben ja auch eine objektiv unbegründete Angst vor, zum Beispiel Rolltreppe fahren, Fahrzu äh, Fahrstuhl fahren, äh, Menschenmengen und so weiter. Mhm, und bei denen entsteht der Stress dadurch, dass sie kognitiv immerhin noch wissen, das macht jetzt eigentlich keinen Sinn. Und die Wahrscheinlichkeiten, dass der Fahrstuhl abstürzt oder stecken bleibt, oder so, sind echt gering.
0: Äußerst gering. Aber die,
1: aber die Angst äh, schießt halt so rein, dass sie diesem, dieses Risiko nicht eingehen können oder der, und der Körper dann ganz stark reagiert. Und im Grunde, äh, denke ich mir, liegt dann bei ganz vielen von diesen äh, Skeptikern einfach da eine ganz tiefe, große Angst drin, die so in Schach gehalten werden muss, dass man einem kognitiv sich so verbiegt, dass man es irgendwie sich plausibel erklären kann. Ja. So, und der Schritt, sich einzugestehen, ja, ich habe da Angst davor, das wäre eigentlich der Erste.
0: Ja, genau. Ja. Aber gut. Ähm, Sollen wir mal das wir Thema
1: verlassen? Wir sind jetzt schon ganz lang bei dir. Ja, werden <lacht> bei
0: wir auch heute Gruppen. nicht mehr lösen. Das ja. ein, genau. Ja. Ähm, möchtest du noch äh, was anderes erzählen, bevor ich auf Bangkok zurückkomme?
1: Äh, ja, ich habe noch einen Nachtrag. Und zwar hatten wir letzten, im letzten Teil erzählt von dem äh, schönen vietnamesischen ja. Restaurant, was uns die Gina empfohlen hatte. Nochmal, liebe Grüße. Hallo ähm, Gina. Was wir, ähm, äh, was wir ausprobiert haben. Und zwar heißt das Con To, c U n t h o und das ist eine Hasenheide. Ich glaube Nummer 12 oder so. Also ne, Hermannplatz, ähm, unbedingt eine Empfehlung. Äh, vegan, vegetarisch und äh, eine echte Entdeckung, weil es sehr anders ist als die sonstigen Vietnamesen, finde ich. Ähm, Habe ich auch erst gestern wieder gemerkt, weil ich war dann ähm, beim Vietnamesen heiße Suppe essen. Ähm, dank meiner Kiefer-OP geht ja gerade nur Suppe.
0: Mm, immer und, noch, ja. Äh,
1: ja, genau. Aber es wird schon besser. Der Arzt hat gute Dienste äh, getan. und Ach ja, und der Vietnamese fragte dann nach dem Impfausweis des Hundes. Äh, war das ein Scherz? 30, ja. Ja, ja, das war ein Scherz, okay. aber der hat immer so einen komischen Humor. Und, äh, ich, ich, ich verstehe das immer erst so 30 Sekunden später. Du traust dir bisschen... den Humor nicht zu. Ja, irgendwie schon. Ja, okay. Ja. Mhm. Genau, also Nachtrag, der äh, Konto. Und dann habe ich festgestellt, aber das wäre vielleicht auch etwas, ähm, da könnten wir mal drüber diskutieren, ähm, es gibt doch dieses, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja. Ähm, und ich habe gemerkt, ich mache jetzt gerade, wo du jetzt auch längerfristig mal nicht da bist, ich koche was, was du nicht magst.
0: Ah, ja, 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 ja. <lacht> interessant. Das heißt, du mein machst dann sowas wie einen, du musst unbedingt bitte einen, einen ähm, Lauchauflauf machen.
1: Richtig, genau. Also der ja, Lauchauflauf steht ja? hier auch auf meiner Liste, genau.
0: Weil den siehst ähm, du immer raus und ich denke mir immer, ich weiß nicht, ob es in diesem Leben nochmal passieren wird, dass ich da herzhaft sagen werde, oh ja, auf den habe ich Lust.
1: Ja, vielleicht müsstest du ihm nochmal eine Chance geben, aber jetzt könnten wir ja so ein äh, Hochzeitsspiel, äh, wie gut kennt sich das Paar?
0: -Spiel, oh ja, genau. Was steht noch
1: auf meiner Liste?
0: Ähm, also das war ja schon mal ein guter Treffer jetzt. Ja. Das war ja schon mal ein guter Treffer. Ähm, was also es sind nur zwei andere Sachen gerade drauf. Ich hab, ah, noch zwei andere Sachen?
1: Es ist mir erst heute Morgen eingefallen. Ja.
0: Okay. Ähm, also der Auflauf auf jeden Fall. Also mir fallen so Sachen an, die sind zu so aufwendig. Also ich weiß, dass du Tafelspitz gerne magst und ich nicht so unbedingt, aber den hast du wahrscheinlich nicht auf der Liste.
1: Mhm, aber der kommt ja zu leicht drauf. Das ist nämlich der Hintergrund meiner Frage.
0: Okay. Ähm... Kannst du mir einen Tipp geben, in welche Richtung ja. ich
1: denke? Das eine ist was fischiges, kalt,
0: klein geschnippelt. Ah. Was? Was geschnippelt?
1: Klein geschnippelt.
0: Kalt geschnippelt, der Fisch kalt.
1: Nein, klein, nicht
0: kalt. Ach, klein geschnittener Fisch. Mhm. Und das Gericht ist kalt. Also doch kalt. Ja. Fischstäbchen von gestern in kleinen Stückchen. <lacht> auf
1: einem Yakitori-Spieß. Ja, genau, das war's.
0: Mhm. Was denn? Erzähl mal. Äh,
1: Heringssalat.
0: I. <lacht> ja,
1: <g> <lacht> ja, doch, mit, mit Äpfeln und vielleicht mit roter Beete ja. und Kartoffeln und, 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 und Dill. Und rohen Zwiebeln
0: und so. und so. Okay, ja, nee, ist in Ordnung. Und was ist das Dritte?
1: Ähm, was Russisches. Borscht? Genau.
0: Ja, aber Borscht mag ich.
1: Also immer, wenn ich vorschlage, lass uns mal Borsch machen, dann rümpfst du die Nase und drehst dich weg.
0: <lacht> ich glaube, damit wollte ich <lacht> immer sagen, ich will ihn nicht zubereiten.
1: Aha, ja, ja. <lacht> na gut. Ähm,
0: nee, das, äh, den esse ich auch. So, so. Guter Borscht das werden... ist was Feines. Hallo?
1: Ja, so. na, ich denke gerade nach, aber es ist guter Borsch, ja. Mhm, ja, mh, okay,
0: mh. okay, okay. Gut, ja. Ähm, ja, so geht es mir ja so ein bisschen mit Ich gucke, was wir nicht zusammen gucken mhm. Aber ähm, dazu bin ich noch nicht gekommen Aber ich dachte mir, ich gucke mal so ein bisschen Schundkram, Filmzeugs und so ähm, Was wir am Ende des Tages nie zusammen gucken werden
1: Ah, so, so Sachen, ich, wo viel, viel Action, viel Explosion, viel Nahkampf
0: Ja, wo ich von vornherein ja selber weiß Es ist kein guter Film, aber ich will ihn halt mal angeguckt haben So wie ich doch damals bei ist das weil, nicht
1: Lebenszeitverschwendung? Ich mh, gucke mh, einen nee. Film, von dem nee, nee. ich weiß, naja. Ja,
0: aber es mh. hat ja Gründe, warum ich den gucken will. Also so wie damals Pacific Rim. Das wollte ich schon einfach sehen, weil ich sehen wollte, <lacht> wie jemand so eine Scheiße macht ähm, und so was Gigantonomanisches da umsetzt. Und es hat sich auch gelohnt, aber ich würde halt niemals sagen, dass das ein guter Film ist.
1: Ja, okay. Verstehst du? Ja, ja, also naja. Oder so. King so gut, Kong
0: vs Godzilla. Ja, das muss furchtbar sein. Das ja. kann nicht gut sein, aber ähm, wobei ich den. Aber jetzt, ist das nicht so
1: ein bisschen wie, ähm, ich lege mich auf die Fahrkiermatte, weil ich einfach nochmal wissen will, dass es weh tut.
0: Ja, nur das weiß ich schon. Da kommt keine neue Erfahrung dazu. Wenn ich aber Pacific Rim gucke, kriegt man schon etwas. Damals ich, hat man erkannt, was halt so gerade so dieser kulturelle, popkulturelle Mainstream-Ding ist. Ne? Da hat, damals ging dann ganz viel eben dieses Asien los und, und, und welche Musik da so läuft. Das hat mich ja schon ein Stück weitergebracht. Nicht, dass es mir jetzt gefallen hat, aber es hat mich weitergebracht. Nur wenn ich mich zum fünften Mal auf eine fakir lege, da habe ich nichts dazu gehört Dann weiß ich einfach nur, dass es wieder wehtut. <lacht>
1: okay. Aber es erinnert mich daran, äh, es bringt mich darauf, dass ich gerade ein unterirdisch schlechtes Buch gelesen habe. Wer hat dir ähm, das dann geschenkt?
0: Oder wollen wir das nicht ähm, verraten?
1: Ja, doch, doch, das war meine Mutter. Ja, und ich, ich hätte es jetzt, jetzt
0: erraten, ehrlich <lacht> gesagt, ja.
1: Ich weiß jetzt auch, ich weiß natürlich auch, warum sie es mir geschenkt hat, weil ganz fett auf dem Cover, und ich glaube, das ist, äh, das ist wirklich der böse, böse Marketing-Trick. Ja, anders, noch schlimmer. Marketing-Trick, so. Äh, da steht drauf, ein Südafrika-Roman.
0: Ah, Südafrika.
1: Ja, richtig, so. Und da gibt es ja eine hohe Affinität. Ich muss gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, das, so wird es schon beworben und der Titel ist dann auch noch ähm, so, so marktschreierisch ähm, Der Junge, der sein Herz wiederfand. Ähm, auf dem Rücken des Buches, also hinten auf der Erklärung steht, aber so, kein ähm, Zombie-Film, oder? Nein, eine ergreifende Geschichte vor der, vor der inspirierenden Kulisse des. Ähm, des südlichen Afrikas lädt ein, ähm, irgendwie so zu seelischer Läuterung. Klar, auf jeden Fall wahnsinnig schlecht. Unglaublich flache Personenfiguren. Eigentlich ist es ein mehr oder weniger Zwei-Personen-Stück.
0: Naja, aber immerhin muss man ja sagen, das oh, Buch hat das schon angekündigt, dass es schlecht ist. Also, das ist deswegen ist es keine böse Überraschung.
1: Ja, ich hätte es nicht gekauft. Ja. Mm. Ähm, aber da habe hab ich mal wieder gemerkt, Stichwort schlechte Filme, schlechtes Buch, wie unterirdisch auch Literatur sein kann. Oder ist es, Fragezeichen, ist es dann keine Literatur mehr? Ja, wahrscheinlich schon. Jedenfalls so, also ja, ja, Literatur ganz, ist ja, schon also noch, aber echt Scheiß. Echt übel, ja. Und ich habe mich ja. da jetzt äh, tapfer einfach mal durch, durchgewühlt. Das hatte, glaube ich, nur 280 Seiten. Ähm,
0: oh, das kann man ja, okay. Also so äh, viel zum Thema Lebenszeitverschwendung. Bei mir sind es wenigstens ja. nur 90 bis 120 Minuten.
1: Ja, bei mir lag das dann eher an dem sozialen Kontext und an der Rückmeldung, die da von mir erwartet wird, dass ich mir das angetan habe. Aber äh, es war ähnlich schrecklich, aber auf eine andere Art und Weise wie Adorno.
0: Ja, okay. Okay.
1: Also fette, äh, fettes Abraten für der Junge, der sein Herz wiederfand.
0: Okay. Also während ich jetzt hier in der 30. Etage sitze, nee, ich sitze inzwischen in der 31. Etage, ich bin ja hochgegangen, äh, und äh, auf den Arun in der Ferne gucken kann, kann ich ja mal erzählen, wie ich nach Bangkok gekommen bin. Ja. Fangen wir doch mal ganz chronologisch an, nämlich in Berlin.
1: Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit.
0: Genau, den BER. Also es ging jetzt zunächst einmal damit los, dass ich ja einen Flug hatte, ohne, auf, ohne Gepäck zu aufgeben. Also ich durfte nur 12 Kilo mitnehmen als Handgepäck. Was aber ja grundsätzlich finde ich jetzt mit Bangkok eigentlich kein Problem ist, weil äh, was soll man da schon groß mitnehmen? Ähm, Flüssigkeiten, äh, Badkram nehmen wir ja schon seit vielen Jahren ja nicht mehr mit, äh, weil ich immer sage, es ist ja Wahnsinn, äh, Kilos durch die Landschaft mit dem Flieger zu transportieren, das können wir auch vor Ort kaufen. Ähm, war das jetzt eigentlich kein Problem, wenn ich nicht so viel Technik und so viele Bücher dabei gehabt hätte? Aber man muss ganz klar sagen, der Berliner Flughafen, die Dame da am Schalter, die checkt das. Also die hat wirklich mein Handgepäck und meinen Rucksack aufgefordert, aufs Band zu legen. Freundlich und nett hat sie das aufgefordert, aber sie hat es getan. Ich war dann auch knapp zwei Kilo drüber, was vor allen Dingen an den schweren Büchern und der Hardware lag. Aber die war dann so nett und hat dann augenzwinkern gesagt, also sie würde meinen Trolley durchchecken, ohne Kosten. Weil die musste sie auch durchchecken, weil wenn ich den behalten hätte, das ist mir dann auch erst drei Minuten später klar geworden, wäre ich in Frankreich oder sonst wo ja wieder auf die Nase gefallen. Ich bin ja über Paris geflogen und die haben das ja wieder gecheckt. Das heißt, es war ganz gut, dass sie den quasi eingereicht hat. Und was sie tatsächlich am Schalter in Berlin gemacht hat, ist, alle Unterlagen zu prüfen. Also alles das,
1: was Thailand dann haben will, das, genau. das ist die quasi in Deutschland schon.
0: Genau, damit du nicht erst in Bangkok quasi wieder zurückfliegen musst. Ähm, finde ich auch
1: total sinnvoll, weil ja. sonst haben die Thailänder dich ja da an der Backe. Also, ja.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Das, das Interessante ist nur, dass die in Berlin sogar mehr prüfen als eigentlich die Thailänder, weil ähm, statt dass sie halt sagen, ich will den Thai-Pass haben und den PCR-Test, will sie tatsächlich dann auch die Hotelbuchung und die Impfungen, was eigentlich nicht notwendig wäre. Weil wenn du den Type-Pass, den kriegst du ja nur, wenn du die Hotelbuchung und die Impfungen vorgelegt hast. Sonst hättest du gar keinen Thai pass Also sie checkt
1: ja. eigentlich alle, alle Unterlagen, die für die Erlangung des Thai pass
0: bevorderlich auch sind.
1: sind, auch schon mal? und genau. äh, Auch wenn du den auch wenn das offensichtlich jemand schon mal geprüft haben genau. müsste, und weil, weil die sie auch nach dem Taipass
0: -Pass ja auch konkret fragt, mhm. dachte ich ja, ja, okay, wenn sie den Taipass haben will, dann erübrigt sich das wenigstens das Hotel und die Impfungen, aber nee, die wollte trotzdem sei sehen. Ähm, und natürlich den PCR-Test, gut, der ist nicht im Taipass, das ist klar, dass sie den sehen will und schaut sich das alles an und dann kommst du rein alles wunderbar am BER übrigens der ja immer so böse gelästert wird also da hatte ich jetzt zumindest keine Schwierigkeiten es waren keine übermäßig lange Wartezeiten weder am Security noch am Check-in das war eigentlich alles okay und dann bin ich nach Paris geflogen mit zehn Minuten Verspätung angekommen also alles unkritisch und in Paris geht dann der ganze Spaß nochmal von vorne los. Ähm, die checken dann auch nochmal alles. Mhm. Interessant auch alles, nämlich Taipass plus Impfung plus Hotel mhm. plus PCR. Die gucken sich auch nochmal alles an. Mhm. Und, Und wie
1: ist das jetzt mit, also wie, wie te testet dann Paris äh, die Impfung? Also gucken die sich dann... Ähm das auf der hm. covid Ich habe mein Warn Digitales gezeigt. Okay. Mhm.
0: Ich habe mein also das,
1: die, Diese hellblau-kreisförmige Corona-App.
0: Diese, diese deutsche Corona-App, die ja. habe ich gezeigt. Okay. Ja. Das, können, das, das ja.
1: können die sozusagen äh, lesen, akzeptieren.
0: Zumindest hat er es akzeptiert. Ich will jetzt mhm. dem Kollegen da jetzt nicht unbedingt, würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass der wirklich verstanden hat, was der guckt, ähm, weil der hat natürlich den gesamten Flieger durchgecheckt. Mhm. Ähm, und wenn dann einer halt sehr selbstbewusst auf die Frage hin, zack, 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 die Dokumente vorlegt, hatte ich schon auch das Gefühl, dass der sich sehr darauf verlassen hat. Na, wenn der jetzt so selbstbewusst ein Dokument nach dem anderen vorlegt, dann wird es schon stimmen. Ja. Also beim, bei der Hotelbuchung zum Beispiel weiß ich, hat er nicht gesehen, dass auf der Hotelbuchung draufsteht, dass der PCR-Test vor Ort inklusive ist. Mhm. Also das, weil ich weiß, das okay. ist super klein, das steht ganz weit unten. Das, der hat nur gesehen, ich zeige ihm irgendwas mit einer Hotelreservierung. Okay. Mhm. So und, äh, und in Bangkok selber ist es dann tatsächlich so, wie wir das vielleicht schon manche gesehen haben auf den Bildern, die haben in diesen Gängen, wo man so läuft, wo in der Mitte ja dieses Rollband äh, ist, Laufband mhm. ist, da stehen zig Millionen Stühle und da werden alle hingesetzt und alle müssen quasi die Unterlagen auspacken. Ähm, und dann laufen, die, äh, be, laufen da so Angestellte quasi durch und fragen jeden, ob sie eben den Teilpass haben, ähm, die ganzen Unterlagen am Mann haben und dass man die eben rausholen soll. Mhm. Ähm, da ist es ganz interessant. Ähm, acht von zehn Leute haben alles tierisch oft ausgedruckt dabei. Ähm, ich hatte das jetzt alles nur digital bin dann so ein bisschen nervös geworden, aber konnte mir nicht vorstellen, dass ich hier in Asien wirklich die Sachen ausgedruckt vorlegen muss. Aber irgendwie mhm. hatten sie alle halt alles ausgedruckt, ich, ich eben nicht. Ähm, das war halt der europäische Finger, oder? Ja, ja, klar. Das waren wir aus, aus, mit der Air France, genau, mhm. KLM. Und ähm, ja, war dann auch Gott sei Dank so, der Teil wollte das nicht ausgedruckt haben, der wollte das Handy sehen. Ähm, und da ist es dann aber tatsächlich so, wenn du dann nach vorne läufst, ähm, musst du den Thai-Pass zeigen. Mhm. Und dann ist eigentlich alles gut, weil sie darüber hinaus dann nur noch den aktuellen PCR-Test sehen wollen.
1: Den du ja vor dem Abflug gemacht hast, ne?
0: Genau, 72 ja. Stunden vorher. Also die haben sich eben tatsächlich auch nicht interessiert für Hotel oder Impfpass und so weiter, weil sie, die haben sich natürlich gesagt, na, wenn du den Thai hast, dann wurde das ja bereits behördlich geprüft alles, zeig mir nur den Thai und gutes. Mhm. Und es war's auch, also du musst wirklich nur an, an so einer, das ist quasi eine neue Schleuse, die gab es bisher noch nicht und diese Schleuse, da steht halt ein ganz fett Thai drüber, dann zeigst du den, der wird eingescannt, dann musst du den PCR-Test zeigen, das ist ein bisschen komplizierter, weil da sieht natürlich jeder PCR-Test, Laborbericht anders aus. Ähm, da hilft man am besten halt dann mhm. so ein bisschen, indem man halt dann groß zoomt und zeigt, wo halt dann auf Englisch eben negativ steht, beziehungsweise dass es eben keine Viren eben vorhanden sind.
1: Mhm. Dann
0: lassen sie dich aber durch und dann bist du ganz normal am Security-Check und es geht alles super schnell. Äh, der, jeder, der schon mal in Bangkok gelandet ist, weiß ja, wie lange da die Schlangen sein können. Und mhm. das geht jetzt super schnell, weil es ist die Menge der Customs ist die gleiche, die geöffnet ist. Ah, äh, die haben
1: das nicht runtergefahren. Nö, sondern, also
0: das, ja, die, okay. die, die ganze Wand voll von äh, Zollbeamten, die da gearbeitet haben. Aber halt keine Schlange deswegen, weil ja... Äh, die Menge es der Genau, hm. es landen ja im Augenblick knapp 8000 Touristen in Bangkok statt 120.000 noch vor Covid. Und ich meine, das ist einfach. Die kriegt man schnell
1: abgefertigt, ja. Genau. Aber ist ja eigentlich auch ein gutes Signal, dass sie jetzt an den Stellen auch nicht die Arbeitsplätze
0: ja. Also, ich würde sagen, ich war schneller draußen das als meine. ohne das ganze Covid-Krams, mhm. weil einfach du nicht so lange anstehst. Und, und dann,
1: dann stehst du da und dann, ähm, wie kommst du jetzt dann zum Hotel?
0: Genau. Ja Und wenn du dann setzen, rausläufst, hast du dann halt eigentlich mehr Leute, die Hotelschilder hochhalten als Touristen, die rauskommen. <lacht> ähm, weil da sind dann hm. die ganzen Hotel-Agency-Leute, äh, ähm, ja, die ja. dich halt quasi für dein SHA++-Hotel abholen. Mhm. Ähm, ich hatte dann auch dann irgendwann mein, meine Dame gefunden. Und die mhm. wollte mich dann direkt rausführen. Da habe ich mich dann aber, ja, dadurch, dass ich natürlich ein bisschen Bescheid weiß, gesagt, stopp mal, ich würde aber gerne zuerst noch mir da Sim -Karte? vorne eine SIM-Karte kaufen. <lacht> dann guckt die mich so an und ich erkläre sie ihr nochmal. Dann grinst sie so und sagt, ah, no first time, no first time. Ich sage, nein, nein, nicht, nicht das erste Mal. Mhm. Und dann ist aber schon alles super ernst, weil dann äh, wirst du durchgeschleust. Dann muss sie unterschreiben, dass wir da jetzt durchlaufen. Okay. Die lässt dich nicht aus den Augen. Dann gehst du zu dem Stand, wo normalerweise auch Schlangen stehen, die dann eine SIM-Karte kaufen wollen. Ich war mhm. der Einzige für beide Stände. Ähm, hat mir dann eine aktuelle SIM-Karte gekauft. Da gibt es gerade schöne Angebote für 60 Gigabyte Datenvolumen für 90 Tage. Das Ganze kostet irgendwie 18 Euro oder so. Ähm, mhm. Und dann läuft sie wieder zurück. Dann muss sie wieder sich auschecken und unterschreiben. Dann hast du und
1: sozusagen außerhalb, äh, außerhalb des SHA Plus Hotels ähm, schon Kontakt eine erste gehabt. Geschäftliche Transaktionen.
0: Ganz genau. Mhm. Ja, ja. Aber, genau.
1: Bei, um, aber überwacht.
0: Überwacht und nicht <lacht> alleine gelassen. Und mhm. ähm, der Stift, den ich da bekommen habe, um zu unterschreiben, ähm, ne stimmt gar nicht, ich habe gar nichts unterschrieben, das war nicht da, das war im Hotel ne da habe ich gar nichts unterschrieben ähm, genau und dann bin ich alleine in eine Limousine eingestiegen ähm, wo auch dann in der Limousine, da wo normalerweise der Getränkehalter ist, ist dann ein Desinfizier äh, mhm. Verstäuber, da kannst du dann schön deine Hände desinfizieren mhm. und fährst dann exklusiv mit diesem Auto, mit dieser Limousine ins Hotel und mhm. Und im Hotel ähm, ist es dann auch so, dass du dann direkt in Empfang genommen wirst und ähm, dann zum Hotel hoch, äh, zum Zimmer hochgeführt wirst. Und dann sagen sie dir, in einer halb, dreiviertel Stunde kommt jemand vorbei und macht den Test. Die war dann auch nach einer knappen Stunde da. Mhm. Ähm, in Schutzmontur
1: oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
0: komplett. Und zwar wirklich so ein Programm.
1: Ja, das, das, das war jetzt meine Fantasie, nämlich, dass dann, also diejenige... Oder derjenige, der dann da durch die, durch die Zimmer gehen ja. muss und den, bei den potenziell kranken Infizierten ja. halt den Test abnehmen, äh, der, der muss ja, äh, ja, der will ja auch geschützt sein. Ja,
0: ja, ja, also das mhm. war wirklich so, dass äh, die hatte diesen weißen Anzug an, die hatte eine Maske auf und dann auch noch diese Glasgesichtsschutzfolien. Äh, also ja. die war komplett vom. vom Eingepackt. Ja. Mhm. Und äh, daraufhin ist es auch so, und die, die schiebt das Ding richtig tief rein, holla die Waldfee, also es war kein Spaß. Mhm. Ähm, und das war ja dann bei mir so 15 Uhr Ortszeit. Mhm. Ähm, dann habe ich noch angegeben, welche drei Mahlzeiten ich gerne hätte. Ähm, mhm. vor, also Abendessen, Frühstück und Mittagessen. Mhm. Und äh, dann sitzt du drin in deinem Zimmerchen. Und mhm ich kann ja da jetzt mal abkürzen, also bei mir kam das Ergebnis nicht am nächsten Morgen, sondern ich habe dann gegen 9 Uhr den Anruf bekommen, ähm, dass ich äh, negativ sei und der Test läge unten das Zertifikat und ich könnte es jetzt ab jetzt jederzeit abholen und ich sei free. Free to leave. Super. free to leave. Genau, ähm, ja, okay. hätte also abends um neun schon auschecken können, theoretisch. Und hast
1: verbotenerweise vorher ja schon mal auf der Straße gestanden.
0: Genau, und ich war einfach wundervitzig, so gegen 18 Uhr ähm, weil ich hatte nämlich die, die mich getestet hat, ähm, hatte ich da mal so ganz blöd natürlich gefragt: so ja, darf ich mich denn im, im Hotel bewegen? Also mir war mhm. ja schon klar, dass ich jetzt nicht fragen war, ob ich raus darf. Mhm. Und auf die Frage, ob ich mich denn im Hotel bewegen darf, hat die eine sehr verunsicherte, es sei besser, ich bleibe im Zimmer. <lacht> naja, es sei besser, ich bleibe im Zimmer, weil es für mich doofen, äh, offensiven Deutschen war mir das zu wenig dass ich mir gedacht habe, so, hm, das klingt ja jetzt nicht mehr so, als ob da jetzt unten irgendwie einer steht und mich abfängt. Und dann habe ich mhm. einfach mal spaßeshalber, bin ich mal raus, äh, mit dem Lift runtergefahren und dann bin ich zur Tür raus, äh, habe dem Security-Mann zugewunken, <lacht> bin zur Tür rausgelaufen und stand auf mhm. der Straße. <lacht> wie ist das also, denn jetzt,
1: ähm, äh, wie ist das denn vor Ort mit der Maskenpflicht?
0: Äh, auf, auf der Straße ist Maskenpflicht. Also du darfst theoretisch... Auf der Straße sogar.
1: Mhm. Ja, ja. Okay. Und
0: es, daran okay. halten sich auch neun von zehn.
1: Und Maske heißt dann äh, Stoff, op -Maske ja, alles. oder FSP. Mhm. Hier
0: wird alles getragen. Also von okay. Stoff über Chirurgische, über F FMP, äh, FMP äh, FFP, alles. Also hier, hier wird alles. Manche tragen zwei übereinander, äh, aber mhm. es wird Maske getragen.
1: Okay.
0: Ja. Ist ja auch
1: für die nicht ganz so neu, dass also Maske tragen an sich nee. ist ja schon etabliert gewesen. Immer. Ja, ja,
0: genau. Mhm, okay. Ja, und um es dann vielleicht noch zu Ende zu bringen, ähm, dann habe ich halt um 18 Uhr hat dann die Tür geklopft, dann gab es Abendessen und äh, bis, 20, nee, bis 21 Uhr war noch der Room Service ähm, erreichbar, da habe ich mir dann noch zwei Cola geben lassen. Auf dem Zimmer selber hatte ich zwei Flaschen Wasser, Kaffee, Tee, äh, sonst nichts. also wenn man irgendwie noch sich was äh, mitnehmen möchte, äh, weil wenn man schon sind will, Snacks oder so, sollte man das auch tatsächlich aus, aus, aus dem Herkunftsland schon tun, weil du kommst eigentlich an keinen Supermarkt oder sowas nochmal vorbei mhm. ähm, und ähm, am nächsten Morgen gab es dann noch das Frühstück, ähm, das habe ich aber un unberührt einfach äh, in der Lunchbox liegen lassen und bin dann am nächsten Morgen ausgecheckt und bin dann los. Ja, okay. also, also, von dem her, eigentlich... das war relativ unkompliziert tatsächlich. Genau,
1: halt sehr organisiert, aber unkompliziert. Wenn man... Ja,
0: und natürlich mhm, kann man einfach. sich das schier nicht vorstellen, dass sie das organisieren, wenn 120.000 Touristen da täglich kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, bei den 8.000 kann man sich das natürlich schon vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Der Aufwand ist ja wirklich extrem, extrem hoch. Mhm. Ähm, ich will jetzt gar nicht anfangen zu diskutieren, ob das sinnvoll, nicht sinnvoll, ob das was bringt oder nichts bringt. Ähm, aber es ist ein hoher Aufwand, den sie jetzt bis auf die Tatsache, dass ich zumindest in meinem Hotel, ich will ja gar nicht sagen, dass das jedes Hotel so macht. Es mag schon Hotels geben, die das strenger äh, überwachen. Habe ich auch schon gehört über YouTube-Videos, äh, dass da wirklich in den Fluren auch Leute rumgelaufen sind, die aufgepasst haben. Auch diese mhm. Gerüchte gab es und habe ich schon gesehen. Aber in meinem Hotel war es zumindest so, ich hätte mich auch rausbewegen können, das hätte nicht ernsthaft irgendjemand gemerkt, weil der Security-Mensch eben nicht, als ich zur Tür rausgegangen bin, mich äh, aufgefordert hat, mir äh, von mir sich das, das äh, Zertifikat zeigen zu lassen. Mhm. So war es ja auch am nächsten Morgen, als ich zur Tür raus bin, als ich dann wirklich gegangen bin. Da hat mich ja auch keiner gefragt, ob ich eigentlich den PCR-Test jetzt bestanden habe oder nicht bestanden habe. Mhm. Genau. Also von dem her, man könnte schon äh, mal eifrig herumtigern. So, macht natürlich keinen Sinn. Habe ich ja dann auch nicht gemacht. Ich bin ja wieder rein. Aber ja, war halt eine lustige Erkenntnis.
1: Genau. Okay, so, jetzt ja, kommst du Bangkok genießen, ne Genau, und
0: zu Bangkok selber, das fragen mich ja jetzt ja alle, die jetzt mitkriegen, dass ich hier bin. Also keine Frage, es ist, es ist unglaublich anders äh, im Sinne von Lehrer. Ähm, jetzt, heute ist ja Samstag, da merkt man schon, dass es sich heute im Vergleich zu gestern auch nochmal Mehr mit Einheimischen äh, füllt die Straßen und die Hotspots. Jetzt äh, Icons, ja, und so weiter ist schon was los. Ist nicht leer, ähm, aber es ist natürlich kein Vergleich. Die BTS ist ja wirklich leer, also du kannst quasi immer sitzen. Also ich weiß ja, gar nicht, Mit Abstand
1: sogar, ne? Ja, für, genau. Ich also habe, ich ja. glaube, das letzte hm.
0: Mal habe ich die BTS vor 10, 12 Jahren so leer erlebt. Das, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, die Straßen, die sind schon stauig, es ist nicht so, dass kein Stau wäre, aber halt nur zu ganz bestimmten Zeiten und nicht irgendwie permanent verstopft. Es ähm, ist wesentlich weniger los, der Fluss selber ist auch wesentlich leerer, also die ganzen Touri-Boote und alles, was da so sonst über den Fluss, über den Chao ballert, ist nicht so... Ganz viele Restaurants ähm, haben nicht auf. Also, es ist schon so, dass man das, Selbst es gibt sogar 7-Elevens, die zu haben, die nicht aufhaben. Oder die Ach, wohl krass, nur ja. ausgewählte mhm. Zeiten aufmachen, weil die sehen schon lebendig aus. Aber mhm. du läufst halt dran vorbei und hat aber, akt aber tatsächlich halt heute geschlossen. Also nicht ähm, 24-7, ne?
1: Ganz genau, genau was Vielleicht man ja sonst. 12-7 oder sowas. Irgendwie mhm.
0: sowas, ja. Ähm, und, und auch jetzt hier unsere Oma, die ja ihr kleines Restaurant um die Ecke hatte. Ähm, das Ding ist, ist nicht da, wobei da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht nur eine Renovierung ist, weil da ist mhm. tatsächlich so, dass sie am Haus auch rumbauen. Okay. Ähm, vielleicht Gut, und das
1: könntest du auch vertragen.
0: Ja, genau, vielleicht ja. kommt es ja wieder, aber vielleicht ist das auch einfach die Gelegenheit, warum es auch nicht mehr wiederkommt. Das weiß ich nicht. Ähm, es gibt auch Straßenrestaurants und es gibt auch die Straßenverkäufe, aber es ist in, in, der, in der Quantität halt einfach Weniger, das ist einfach so.
1: Okay.
0: Ich, ich werde morgen mal spaßeshalber Richtung, naja, vielleicht nicht morgen, die nächsten Tage, mal spaßeshalber Richtung Waterun äh, und mhm. ähm, auch mal Palast fahren, äh, weil ich eben gehört habe, das ist wohl dann so ähnlich, wie als wir letztes Jahr in Venedig waren, auf dem Markusplatz standen mit drei Leuten. <lacht> Du kriegst, du
1: kriegst Fotos, wo nur du selber und nicht noch 20 andere drauf sind, ne?
0: Genau, also man kann wohl Fotos vom Watterun machen, ohne dass irgendjemand ähm, das schöne Bild stört.
1: Und also der Gedanke, durch einen sehr leeren und nicht äh, überlaufenden Königspalast mal zu spazieren, den finde ich auch sehr verlockend. Also ja. wir waren jetzt auch länger nicht dort. Ich glaube, du warst ja. zwischendurch mal mit dem Yannick, ähm, aber bei ja. mir ist das jetzt schon wirklich einige Jahre her.
0: Ja, das können ähm, wir dann machen. Das
1: äh, würde ich gerne auf die Liste setzen. Und ja, dann, okay, Dann ja. gehe ich auf mhm.
0: keinen Fall rein, sondern schaue mir nur an, wie es denn aussieht und dann können wir ja äh, in drei Wochen zusammen mhm. reingehen. Ja. Genau. Also von dem her, ja, Bangkok hat sich verändert, ähm, die, aber es ist jetzt nicht leer. Ne? Also Bangkok mhm. selber hat ja trotzdem auch seine 14 Millionen Einwohner oder 15 äh, und auch die wuseln natürlich herum und umso hotspottiger der Platz ist, wo auch Einheimische sind, desto voller wird es da dann auch, ähm, aber wenn man halt sonst über, durch die Straßen läuft, also ich habe es ja tatsächlich geschafft, vorgestern, es war Donnerstagabend, ähm, mhm. Ecke Sukum Witt, bin ich eine Querstraße, wo auch äh, eine vierspurige Straße ist, da konnte ich einfach auf der Straße laufen, mal einfach kein Auto, kein <lacht> Auto ungef da war.
1: Ungefährdet einfach mal überqueren, ne?
0: Ja, genau mhm. und ähm, deswegen ist es schon so, dass es sich anders anfühlt, fühlt sich aber eben nicht. Da fühlt es sich mal kurz gespenstisch an, aber an sich fühlt es sich nicht gespenstisch an. Ist alles in Ordnung. Oder heute war ich in Saladeng. Du hast ja heute bei deiner, mhm. bei unserer Anfangsfrage ja auch gesagt, du würdest lieber nach Saladeng gehen. Da war ich heute. Das ist ja die ich Ecke. Erinnere mich
1: dann an diese an diese schönen alten ähm, historischen
0: Holzhäuser, die es da noch gab. Genau. So ja, ähm, das, das soll ja Bangkok vor 60 Jahren quasi überall ausgesehen haben, diese traditionellen alten äh, Holzhäuser, und holzhäuser In Saladin sieht man die ja noch. War, war eine schöne Runde, die ich da gedreht habe. Und habe ich dann auch mal äh, in so einem einfachen thailändischen Restaurant was gegessen. Ähm, und da merkt man dann schon, das ist kein Touri-Hotspot. Ähm, da ist äh, kein, kein, kein Hotspot, wo Einheimische auch noch äh, einkaufen oder bummeln gehen, sondern mhm. die, die da, da wird halt leben. Da halt gewohnt. Ne? Genau, mhm. so meine ich das jetzt. Da war dann schon nicht, nicht so richtig was los. Ne? Da ist dann schon mhm. alles sehr verschlafen. Ähm, ja. und, und da gehen ja auch nicht so viele Touris hin, aber ein paar wissen es ja trotzdem, dass es sich da lohnt, durchzulaufen. Und die fehlen halt einfach gänzlich. Ich bin da eineinhalb Stunden unterwegs gewesen. Ich habe extra gezählt. Ich habe exakt ein ausländisches Pärchen gesehen. Mhm. Oder touristisches Pärchen, formulieren wir es mal so. Und die ganzen Cafés, die da da sind, da hat dann auch, sage ich mal, gefüllt ein Drittel zu, zwei Drittel mhm. hat auf, aber es sitzt halt niemand drin. Mhm. Die sind halt einfach leer. Ja. Und das, das merkst du dann schon. Mhm. Genau. So, so ist ja. eigentlich gerade der Stand.
1: Bin ich sehr gespannt. Vielleicht wird es ja, es geht ja dann auch auf Richtung Weihnachten. Es wird ähm, Das mehr. ist ja dann auch eine, grundsätzlich eine Hochphase für die Thailand. Stimmt's. Und die da stimmt's. jetzt die geöffnet haben, wird das sicher auch noch mal mehr werden. Ähm, wie sich das dann anfühlt. Ähm, ja, guck gerade so ein bisschen auf die Uhr. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich habe gerade noch überlegt, ähm, ähm, weil du sagtest, du hast jetzt gestern da auch die, ein bisschen einfacher gegessen, dass wir ja eine sehr lustige. Futternight-Gruppe haben. Ja. Wo es eigentlich immer ums, uh, ums Essen geht, weil wir alle, alle drei Leute sind, die sich fürs Essen begeistern und <lacht> Futternight haben. Also Futternight in dem Sinne, dass man gemeinsam im Restaurant sitzt <lacht> und sich schwer entscheiden kann und dann bestellt und dann sieht man, ah, aber der der Nachbar am Tisch, der hat vielleicht dann doch das Bessere bestellt, hätte ich nicht gesehen. Ja, mehr gesagt, so es das geht, Genau. Und ähm, da fliegen jetzt natürlich dadurch, dass du mal im Ausland bist, äh, neue Bilder rein.
0: Ich werde euch auch ständig kann. versorgen. Ähm, genau. Und ähm, ich habe ja da auch, das, äh, glaube ich, das Menü von heute Mittag ja mal reingehängt mit, mit der Coke Zero und der Suppe. Da werde ich euch mhm. nachher noch fragen, was ihr denn glaubt, ähm, was, was das wohl gekostet, so gekostet hat. hat.
1: Genau. Ja, und dann geht's dann, da hast du noch so ein Bild, da sieht man auf dem Tisch ist noch so ein Warnschild oder sowas draufgeklebt. So
0: ja weiß ich jetzt gerade Ja, werde
1: ich dich nochmal zu befragen, ob
0: vorhin ja. da gewarnt wird. Ja, <lacht> ja, 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 okay, im Zweifel vor Covid.
1: Wie viel Uhr ist jetzt bei dir?
0: Bei mir ist jetzt 20.15 Uhr, Tagesschauzeit.
1: Okay, gerade Tagesschau verpasst quasi. Genau. <lacht> ähm. 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 Das, was geht jetzt heute Abend noch?
0: Also ich habe kurz überlegt, äh, ob ich ins Mandarin Oriental, den Jazzclub gehe, in die Bambu Bar. Mhm.
1: Ähm,
0: da muss ich aber mal nachgucken, ob die denn überhaupt auf hat. Ähm, das würde ich jetzt Am Samstag
1: vielleicht, Wochenende, könnte sind die Chancen ja hoch.
0: Genau, das würde ich jetzt noch machen, weil wenn die auf hat, befürchte ich, hat die nämlich nur heute auf äh, und sonst gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, ich würde natürlich auch wissen wollen, ob überhaupt dann Live-Jazz gespielt wird, weil wenn kein Live-Jazz gespielt wird, gehe ich auch nicht hin. Ähm, das müsst ihr noch rauskriegen Und Da befürchte ich, wird das vielleicht nicht gemacht Weil da, weil die, die Live-Jazz-Band, die wird ja immer Für die ganze Saison gebucht Und womöglich mhm. haben die dann im Augenblick Niemanden gebucht, ich weiß es nicht ähm, Aber wenn die aufhaben, dann habe ich Überlegt, ob ich da nicht nochmal kurz rüber Tiger Und vielleicht eineinhalb, zwei Stunden Ein bisschen Live-Jazz-Musik höre Okay Genau, und das ist so das, was ich plane Du hast ja noch den ganzen Tag vor dir
1: naja, der Ganze nicht mehr. Jetzt ist es auch schon Viertel nach zwei. Okay. Ähm, aber es wird jetzt wahrscheinlich noch äh, für den fröhlichen Hund einen größeren Spaziergang Richtung Alex geben. Mhm. Ähm, oh Gott,
0: so, ja, bis zum Alex willst du laufen.
1: Ja, das hat den Vorteil, dass wenn ich dann keine Lust habe zurückzulaufen, ich einfach in die S-Bahn springen kann.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: Brauchst und, du denn auch was, äh, dass
0: du direkt zum Alex... Ja, ich mal... so ein bisschen. Ich suche freiwillig will man ja nicht zum Alex eigentlich.
1: Genau, apropos Aerosole. Ähm, mein Parfum, der, für das ich vor vier Jahren in Paris äh, besorgt habe, ja. äh, ist jetzt leer. Und ich weiß, dass Galeria Kaufhof da eine kleine Auswahl vor Ort hat. Und ich hoffe so ein bisschen, ob ich dafür nicht werde.
0: Äh, ist vom Serge Lutens oder was anderes?
1: Genau, von Serge Luton. Ah, okay. Ähm, ja, Punkt.
0: Ah ja, okay. Naja, im Zweifel Und wenn ich dann
1: unverrichteter Dinge nach Hause gehe, dann hat wenigstens der Hund was davon gehabt.
0: Das ist ja auch nicht schlimm, ne? Ja. Du hast, ihr habt ja, glaube ich, so 0 Grad Grad, kann es sein?
1: Es ist ziemlich kalt geworden. Ich habe jetzt, ähm, es hat mich dazu gebracht, dass ich meine Mütze aus dem großen, äh, aus dem großen Topf im Eingang mal rausgefischt ja. habe. Ja. Und auch mit erstmals jetzt mit Handschuhen unterwegs bin. Ja. Na, dann
0: nee, also stell unruhig. dich drauf ein, hier hast du dann so 2 bis 34 Grad mehr.
1: Hm, ist okay. Wobei ich, ich muss sagen, ich es sehr angenehm, ist sehr
0: angenehm. Dadurch, dass ja jetzt ja Trockenzeit ist, es ist halt nicht diese, diese drückende feuchte Wärme und abends ist es schon fast angenehm, also ich will jetzt nicht von kühl sprechen, aber wenn ich hier oben auf der Terrasse stehe, der Wind, das ist äh, alles andere als heiß dann, das ist eher ganz angenehm, also ja. im Augenblick müsste im eigentlich so
1: sehr, sehr attraktiv eigentlich für die meisten sein, weil ähm, ich höre immer wieder, dass es die Feuchtigkeit ist,
0: die ja die die Leute am, am ehesten belastet. Die so kaputt macht. Ne? Und nee, mhm. also das Klima ist super angenehm. Wir haben auch jetzt jedes Mal einen sehr schönen Sonnenuntergang, weil es immer pünktlich zum Sonnenuntergang aufklart. Mhm. Ähm, haben wir wahnsinnig tolles tolles Licht. Ähm, tagsüber ist es nicht Bulle bulleheiß, sondern einfach nur warm. Warm bis heiß, klar. Aber jetzt nicht so unglaublich tödlich. Äh, sehr, sehr angenehmes Klima gerade. Okay. Also, Mensch, dann bin ich ja regelrecht traurig. Ich bin ja immer ein bisschen traurig, wenn der Podcast zu Ende ist, aber meistens begleitet mich auch so ein gewisses Gefühl von, ja, erledigt. <lacht> ähm, mhm. Heute bin ich ja besonders traurig, weil ja dann auch unser Gespräch endet.
1: Ja, aber du hast ja in den acht stunden telefontarif <lacht>
0: <lacht> Den nutzen wir nachher noch ein bisschen. Das kann passieren. Genau, das ich machen. kann dich ja mal anrufen, wenn ich weiß, was aus der Bambu-Bar wird. Genau. Dann verabschieden wir uns jetzt nicht zu schmerzhaft, äh, nee, weil das will da draußen nicht. niemand hören, unseren, unseren schmerzhaften Liebesgebabbel. Ähm, wir machen es hier ganz cool und tough, <lacht> verabschieden uns professionell. <lacht> <lacht> und ähm, genau, das andere. Ein,
1: genau, Allen Hörern ein fröhliches Wochenende oder genau. wann auch immer Sie das, das hören.
0: Jawohl. Ähm, und äh, wir werden jetzt, wo ich in Bangkok bin, etwas engmaschiger ja, den Podcast machen. Also bleibt dran. Ähm, ihr werdet dann in den nächsten Tagen. Wieder einen ja. neuen Berichten, einen kürzeren und dann gibt es wieder neue Infos aus Thailand und Bangkok. Macht es alle gut. Tschüss. Tschüss.